0: هذا هو الشريط الثالث من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير تأليف أحمد محمد شاكر نواصل القراءة في الم في النوع الثاني والعشرين وهو المقلوب وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعير الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أي ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه قلت يكفي في المناظرة طبعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع إذ الأصل عدم سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام قال ومن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله قال وإذا عزلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الالفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا هامش من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض أمتي تشعر بضعف الحديث لأن ما يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التَّمْرِيضِ، كأن يقول قري عنه كذا أو بلغنا كذا وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع، ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم، ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحته، وقد وقع في هذا الخطأ في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم، وقد أجاز بعضهم رواية ضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج من فرد من الكذابين والمتهمون بالكذب والذين فخشغلتهم في الرواية ثالثا أن ينبرج تحت أصل معمول به رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يوضعوا إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، وأما ما قاله أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن. الذي لم يصل إلى درجة الصحة فإن في التفريقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط انتهى الهامش النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة وأن يكون مع ذلك متيتبا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فاهما إن حدث على المعنى فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته هامش أساس قبول خبر الراوي أن به في روايته ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا وفي روايته بأن يكون ضابطا والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءه على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي وأن الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متوقعا لما يروي غير مغفل حافظا لروايته الروى من حفظه ضابطا لكتابه الروى من الكتاب عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد الروى بالمعنى حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لأحواله بأنه أبى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا وهذا مناط التصادر بين الرواة الثقة، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة، ويعرف رفضته بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر الحديث حديثه بحديثهم ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم ونضرت موافقته واختل ضبطه ولم يحتج بحديثه انتهى الهامش وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول هامش هذا في غير من استفادت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن أغوينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يُسأل عنه، وسئل ابن معين عن أبي عبيد، فقال مثلي يُسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يُسأل عن الناس، وقال القاضي أبو بكر الباطلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا، ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحابة انتهى الهامش. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر، فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم ويعرف دبت الراوي بموافقة الثقات لفظًا أو معنى، وعكسه عكسه، والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرًا، لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئًا مفسقًا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح قال الشيخ أبو عمرو وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل خلان ضعيف أو متروك أو نحو ذلك فإن لم نكتفي به إن سد باب كبير في ذلك وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك قلت أما كلام هؤلاء الأعمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر الأسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في, موافق في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم هامش اختلفوا في الجرح والتعديل هم أقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم، واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل. فإنها في الأغلب لا يُذكر فيها سبب الجرح، فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله، وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة به، قبلنا حديثه، وظهر بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل، إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديم والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله قال السيوتي في التدريب وهو اختيار الراضي أبي بكر ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الإصلاح واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا فإن كان من جرح فإن كان من مجملا قد وثقه أحد من الأئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم ايقهم الناس فلا ينقض حكم احدهم الا بامر صريح وان خلا عن التعديل قبل الجرح قبل الجرح فيه غير مفسر اذا صدر من عارف لانه اذا لم يعدل فهو في حيز المجهول ويعمل قول المجرح فيه اولى من اهماله وقال الذهبي وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قد على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة ولهذا كان مذهب النسائي أما يترك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها انتهى الهامش أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا وهن هو المقدم او الترديح بالكثرة او الاحفظ فيه نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله اعلم هامش اذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم وان كثر عيد المعدلين لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ولانه مصدق للمعدل فيما اخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطل خفي عنه، وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح، ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببًا معينًا للجرح، فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب، قاله السيوطي في التدريب، انتهى الهامش، ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا فيه ثلاثة أقوال ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوفيق وإلا فلا والصحيح أنه لا يكون توفيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توفيقا له على الصحيح لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح والله ولله الحمد. قال: وكذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق وأما إعراب العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق لأنه قد يعد يعدل عنه من معارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته مسألة مجهور العدالة ظاهرا أو باطنا لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله اعلم فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل يقبل روايته أحد علمناه ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن وقد وقع في مسند الأمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم، قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمري ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرغ بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي. وجري بن كليب تفرد عنه قتاده، قال الخطيب والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الاسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن ابي حازم ومسلم لربيعه بن كعب ولم يروى عنه سوى ابي سلمه بن عبد الرحمن. قال وذلك مصير منهما الى ارتفاع الجهالة برواية واحد وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لان هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تبر بخلاف غيره والله اعلم مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أولى؟ أو, أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق. فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافا قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عند أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إن الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الضعية وغيره ثم ما الفرق في المعنى بينهما وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن منجم قاتل علي وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم هامش أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوة الاتفاق ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقة وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقدنا حرمة الكذب ثم نقل عن الحافظ ابن حجر انه قال التحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته لان كل طائفه تدعي ان مخالفتها ان مخالفتها مبتدعه وقد تبالغ فتكفر فلو اخي ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف والمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروى هذا القول عن الشافعي، فإنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وقال أيضا: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور منهم، وهذا القيد. أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إن كان داعية ورجح النووي هذا القول وقال هو الأظهر الأعدل هو الكثير أو الأكثر وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي ببعته وهذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، بل لا يوثق بأي شيء يرويه، ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان ابن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره ثم قال فلقائل ان يقول كيف ساغى توثيق مبتدع وحب الثقة العدالة والاتقان فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة وجوابه ان البدعة على بربين فبدعة صورة فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصيق فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الاثار النبوية وهذه مرسية بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة وأيضا فمن استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا من هذا حاله حاشا وكلا انتهى الهامش. مسألة التائب من الكذب من حديث الناس تقبل روايته خلافا لابي بكر الصيرفي. فاما فاما ان كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن احمد بن حنبل وابي بكر الحميدي شيخ البخاري انه لا تقبل روايته ابدا. وقال ابو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه. هامش. الراوي المجروح بالفسق اذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبه تقبل روايته بعدها، وهذا على اطلاقه في كل المعاصي. وما عدا الكذب في روايه الحديث فان احمد وابا بكر الحميدي وابا بكر الصيرفي قالوا لا تقبل روايه من كذب في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عن الكذب بعد ذلك انتهى الهامش. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله وقد حررت في ذلك وقد حررت ذلك في المقدمات. واما من غلط في حديث فيبين له الصواب فلم يرجع اليه فقال ابن المبارك واحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته ايضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عنده وإلا فلا والله أعلم ومنها هنا ينبغي التحرر من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع وراء الحديث كذب وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وكحديث ربيعة عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني قلت هذا اولى بالقبول من الاول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة وترخص أبو نعيم الفضل بن دوكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقد أفت الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله مسألة قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأدناها أن يقال كذاب قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها وثم صلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التدريج، فليعلم ذلك وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والوقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف عن عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائنا ترشد إلى ذلك والله الموفق قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه عن مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ثم بعد ذلك يسمى سماعا واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجتا مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين رواه البخاري فجعلوه فرقا بين السماع والحضور في رواية وهو ابن أربع سنين وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة وقال بعض عشر وقال آخرون ثلاثون والمدار في ذلك كله على التمييز فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي، وأنواع تحمل الحديث ثمانية القسم الأول السماع وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ابن بشير ويزيد ابن هارون وعبد الرزاق ويحيى ابن يحيى التميمي وإسحاق ابن راهوية وآخرون كثيرون قال ابن السلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم حاشية قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور ورواية به سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح وهي دون السماع من لفظ الشيخ وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى وقيل هما سواء ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين. حتى ان منهم من سوغ سمعته ايضا ونعم ومنع من ذلك احمد والنسائي وابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي القسم الثالث اي يجوز أخبرنا ولا, اخبرنا ولا يجوز حدثنا وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي ايضا وجمهور المشارقه بل نقل ذلك عن اكثر المحدثين وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب وقال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح ومنع من ذلك مانعون وهو عسر فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي قال ابن صباغ إن يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأه غيره أخبرنا وقال ابن الصلاح وهذا حسن فائق فان شك اتى بالمتحقق وهو الوحده حدثني او اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وايحيى بن سعيد القطان ياتي بالادنى وهو حدثنا او اخبرنا قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند اهل العلم كافه فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ او اسماعه فمنع من ذلك ابراهيم الحربي وابن عدي وابو اسحاق الإسفرايني، وكان ابو بكر احمد ابن اسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا وجوزه موسى بن هارون الحافظ وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه وقال ابو حاتم كتبت حديث عارم وعمر ابن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن فقال الدار قطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه والله أعلم وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله هذا هو الواقع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تسجروهم فإنا سمعنا مثلهم وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه وكذا قال غير واحد من الحفاظ وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيداً استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الاحاديث عن عقبه بن عامر وجابر بن سمره وغيرهما وهذا هو الاصلح للناس وان كان قد تورع اخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله اعلم. فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن مكتوم وقال بعضهم عن شعبه إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب غريب انتهى الوجه الأول